0: Comenzando con otro podcast más de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí como invitado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy a todo
1: dar. Parece ser que hoy está lloviendo otra vez. Y cuando llueve, a mí me vienen recuerdos muy bonitos. Es como que cada quien tiene su
0: tipo de clima, ¿verdad? Sí. Y a mí la lluvia me gusta mucho. A mí también. Y como que dan ganas de estar así con un cafecito o un té calientito en una... No sé, como en una fogata relajándose, en ¿no? Un ratito. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, pues el día de hoy les traemos un podcast nuevamente. Eh, estos días hemos estado hablando mucho de, del espíritu, de la esencia y de, de varias cosas que son un poquito diferentes. Y pues eh, el día de hoy vamos a estar hablando también eh, de otro tema que tiene mucho que ver con el espíritu, con la esencia, que es el tema del karma. Y creo que Carlos es una de las personas que más este, ha... eh, eh, indagado en el tema y porque creo que tienes hasta un libro que se llama Karma, ¿verdad? Sí, así es
1: un libro que se escribió hace varios años, ¿verdad? que fue basado en unas conferencias que que dimos yo el Karma lo veo como el corazón de la vida ¿Por qué? Porque es como eh, eh, karma, lo que significa es la ley de causa y efecto, que quiere decir que a toda acción hay una reacción. Que si me aviento de un edificio, pues eh, esa es una acción que estoy haciendo y la reacción va a ser que me voy a aplastar contra el piso en la caída y allí quedo, ¿verdad?
0: Exacto. Y el karma también tiene mucho que ver con, con todo, ¿verdad? O sea, digamos que, o sea, con nuestras acciones eh, físicas, mentales y espirituales, ¿no? Así es. Eh, no solamente lo que
1: hacemos uh, físicamente con, con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, no nada más aventar una... Piedra a un lago es una acción sino también puede ser una emoción uh-huh. cuando sentimos odio hacia alguien cuando uh-huh. sentimos coraje hacia alguien cuando decimos yo no merezco vivir uh-huh. eh, cualquier pensamiento que estamos generando estamos
0: eh, activando
1: el karma
0: y el karma es algo que, que nos afecta a todos, Entonces, como dices tú, es una ley, eh, y una ley, pues, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que, nos, que estamos bajo la influencia de esa ley, queramos o no, ¿cierto?
1: Así es. Es una, una ley que no nos uh, perdona nada. <ríe> es como si invisiblemente se llevara una cuenta de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y que eh, determinado tiempo después esa cuenta se tratara de ajustar. Para mantener un balance, ¿no? Se puede decir. Exactamente. Entonces, por eso hay gente que dice, eh, no entiendo por qué a mí me pasó esto. De pronto eh, se me, me vino una enfermedad muy, muy grave y tuve que caer al hospital. Y ahora la cuenta del hospital son miles de dólares. Y yo no entiendo, pues si yo llevo una vida sana, bla, 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 como bien, etcétera Y no entiende, pero no entiende por qué está viendo a corto plazo. No está eh, pensando en todo lo que le ha ocurrido en su vida.
0: Exacto. Y la cosa también de esto es de que eh, muchas veces, por ejemplo, en la cuestión del amor, mucha gente Cuando le pasa algo, eh, no conecta con algo que hizo hace 20 años, digamos, no, en el pasado. Y cuando le pasa en el presente, piensa, pero es que yo no le he hecho nada a nadie ahorita en este presente. Pero hace 20 años tal vez sí hizo algo que que afectó a otras personas y no se dio cuenta, ¿será? Exacto. Es como
1: eh, una... Una persona que una vez me comentaba, después de haber estado en tratamiento con nosotros, en un curso, en un entrenamiento, dice, oh, ahora me doy cuenta, dice, yo cuando tenía 15 años tuve un novio, el novio me decepcionó bastante, quedé desilusionada, y en ese momento yo decidí que nunca más iba a confiar en los hombres, Fíjate, tomó esa decisión, ¿verdad? Y dice que se dio cuenta que eso le había afectado por muchos, muchos años, que por eso no podía tener una relación y llevarse bien con una pareja.
0: Exacto. Y a mí también me pasó ahorita, que me recordaste eso, con una persona que que tenía muchos dolores de huesos eh, y ya tenía como unos 50 años la señora y al estarla tratando me decía, es que yo no sé por qué, no no la podían curar nadie, bla, bla, bla. Y ya al estarla tratando y al estar recordando, se recordó que cuando era joven, eh, le, lo, ella mataba a los, a los a las gallinas en su pueblo. Ajá. Entonces que las agarraba y las, las aplastaba, o sea, les rompía los huesos. Y curiosamente, eh, años después tenía muchos dolores de huesos y hasta que no se dio cuenta fue cuando pudo hacer algo al respecto, fíjate.
1: Sí, hay una relación y lo padre es que cuando lo recordamos y nos hacemos responsable por eso, eh, eh, cambiamos, es como si limpiáramos una parte de nuestro pasado y al limpiarlo estamos reduciendo nuestro karma y al reducir nuestro karma la vida nos va a sonreír un poquito más.
0: Claro. ¿Y por qué será importante? O sea, yo, yo pienso que mucha gente ya ha escuchado la palabra karma, tal vez hay gente que no lo, nunca lo ha escuchado, pero igual, aunque lo escuche o no lo escuche, pienso que todo el mundo, como dije hace rato, estamos siendo influenciados por el karma. Pero por qué sería importante limpiar el karma, como dices tú ahorita. Porque es como si tenga
1: si tenemos uh, uh, activados varias varios programas en, uh-huh. nuestra, en nuestra memoria y esos programas fueran uh, negativos generalmente son para que nos uh, atoremos para que no avancemos ¿verdad? Uh-huh. y cuando esos programas están ahí llega el momento en que se activan, empiezan a funcionar y es cuando nos pasan cosas que no nos alcanza el dinero que no tenemos trabajo que o puede ser un programa que tenga que ver con, uh, con las enfermedades y si nos enfermamos puede ser un programa que tenga que ver con lo amoroso, entonces tenemos problemas en el amor, en, en En otras palabras, esos programas no los vemos, ¿verdad? Pero están así. Si podemos ver, eh, no tanto en una computadora, podemos ver, por ejemplo, en Netflix, ¿verdad? En una... En en la televisión vemos que que hay muchas películas ahí, ¿verdad? Y nada más las películas están ahí esperándonos. Nosotros podemos apretar una de esas películas y empezamos a verla. Bueno, en el caso de de nuestra mente, de nuestra memoria, están están esas programas o películas de cosas pendientes que llevamos en nuestra vida que están a punto en cualquier momento se pueden algo las puede prender y poner a funcionar y es cuando suceden ciertas cosas que no esperábamos y que no nos gustan y eso es el karma
0: exacto y cuando uno se da cuenta por ejemplo de esas cosas que están prendiéndose o sea eh, por qué sirve eso o sea la conciencia eso podrías explicar un poquito por qué cómo funciona el mecanismo por qué es importante el verlo bueno,
1: eh, es difícil darse cuenta para empezar, ¿ok? No es una cosa fácil. Nos claro. podemos dar cuenta de una cosa u otra, pero no de todo lo que está eh, en nuestras en, nuestros, en nuestras memorias. Pero lo que sí es que cuando vamos a suponer que una persona eh, está a punto de tener un problema grande y ya ve los síntomas ya empieza a darse cuenta que el problema está empezando ya se si es con una pa- persona se empieza a pelear empiezan a discutir ya ya van varias veces que están discute y discute uh-huh. ya puede determinar eso en una separación uh-huh. ok, ahí es obvio que algo viene la persona piensa que es nada más algo del presente ¿verdad? Uh-huh. si fuera nada más del presente, con hablar se arreglaría, y la mayoría de los casos es que no se arregla con hablar precisamente porque las fuerzas que están produciendo ese problema, esa situación vienen del pasado vienen de cosas que se han acumulado, y al estarse ahí acumuladas, si nos tenemos que dar cuenta, tenemos que hacernos consciente de qué es generalmente es algo que nosotros estuvimos haciendo o pensando o sintiendo que nos lleva a esa situación actual y esa situación actual ahorita nos está molestando
0: Claro. Y eso se puede traducir como si fuera energía, ¿no? Como que es energía que queda acumulada del pasado eh, y queda energía, digamos, podemos decir como en imágenes mentales, en, en cierta... porque me imagino que el karma no nomás es como dices tú no son palabras sino sí. son acciones son cosas que quedan impregnadas en el cuerpo o en el espíritu o en la mente no sí son eh, eso es una energía producto
1: de los pensamientos uh-huh. pero también de las emociones uh-huh. y también de las acciones físicas Cosas, movimientos con nuestro cuerpo, el haber disparado con una pistola, el haber usado un cuchillo, el haber aventado una pedrada a alguien, el haber aplastado un animal, el uh, haber sentido coraje por alguien, el haber gritado a alguien, el haber insultado a otra persona, el, uh, el haber... Eh, eh, Pensado, o yo ya me quiero morir, ¿verdad? Ya no quiero vivir. Todas esas cosas las decimos y pensamos que el otro día ya pasaron, pero no pasaron. Se quedaron acumuladas y conforme pasan el tiempo de vida, se van acumulando más y más. ¿En qué? ¿Cómo se acumulan? En forma de energía. En una energía. Tan fuerte, tan potente, que que pensamos que no nos está pasando nada. Y no nos está pasando nada porque esa energía queda, como quien dice, almacenada, inerte. En otras palabras, como si estuviera dormida, ¿verdad? Pero... Algo en la vida de pronto la despierta esa energía uh-huh. y es cuando vemos los resultados y decimos, "Ay, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo salir de esta situación?" y las cosas se complican, pero no, pero el resultado es eso. ¿Cómo le podríamos decir si alguien nos dice eso que le está pasando? Le decimos, "Oh, pues es tu karma."
0: ¿me entiendes? Exacto, entonces una vez que la persona… es como si fueran semillas ¿no? que que se prenden y que germinan, pero entonces ¿qué tipo de cosas hacen que esas semillas se prendan? Digamos, porque me imagino que hay muchas, como dijiste tú ahorita, dijiste un montón de cosas, pero, pero ¿qué cosas hacen que se prendan esas semillas? Cualquier cosa de, que, que uno haga
1: uh-huh. puede ser una, algo del, de, que nosotros hacemos, uh-huh. o sentimos, o pensamos, o puede ser algo del medio ambiente. Vamos a suponer que eh, lo que pasó hace mucho tiempo, eh, la persona dijo: No, yo voy a. Eh, yo quiero sufrir, yo quiero. Eh, ya no quiero vivir, ¿verdad? Uh-huh. Como que tenía deseos de suicidarse. Uh-huh. Y eso pasó por decir algo una fecha hace 10 años y esa vez que, que, que lo decidió o lo pensó y lo sintió eh, andaba por la calle caminando y había muchos ruidos y había la, el ruido de una ambulancia, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ahora tranquilamente se levanta, hace sus cosas, se siente bien, pero de pronto va caminando ¿Verdad? Está caminando y ese día no durmió bien o no comió bien y pasa una ambulancia, oye el ruido y de pronto se siente mal y no sabe qué le pasa, pero se da cuenta conforme pasan los minutos que se sigue sintiendo mal, como que se siente eh, triste o se siente, se empieza a pensar que la vida a lo mejor no es tan bonita como pensaba, que siente un vacío, que no se siente bien y empieza a tener algunos pensamientos desagradables. Quiere decir que la ambulancia con su ruido le Activó, le estimuló una de sus memorias de cuando se quería suicidar y al activarse entonces ahora le está le está afectando y podemos decir que ahí una parte del karma se, se reactivó.
0: Uh-huh. Ahora todo esto también como lo estábamos diciendo que es como energía. Eh, Podríamos decir también que esa energía a veces puede atraer otro tipo de energía, o sea, parecida a lo que trae la persona, ¿no? Entonces, si la persona trae ese karma de de fracasos o de de violencia, digamos, con cuchillos, como dijiste, y eso, se puede decir que en el futuro eh, la persona puede atraer ese tipo de cosas. Es como si ya lo trajera en su esencia, ¿no? Digamos...
1: Sí, porque se queda el molde, se queda moldeado, se queda eh, se queda como magnetizado. Uh-huh. Así como una persona eh, puede atraer cierto tipo de personas, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Porque está como formateada para ese tipo de personas. Así la persona atrae cierto tipo de situaciones. Si esta persona que le pasó la ambulancia y se le reactivó aquella parte de hace 10 años cuando se quería suicidar y se sentía muy mal, Pues claro, ahora cada rato lo más seguro es que ese pensamiento de suicidio empiece a, a volver y a volver y a volver y se sienta mal y se va creando situaciones donde le pasan y le reafirman la, la necesidad de acabar con su vida. ¿Verdad? Uh-huh. Pero eso es porque ya lo tuvo. Como que se conforme pasa el tiempo, se vuelve más y más fuerte porque la energía se va acumulando más en la misma dirección.
0: Ahora oh, entiendo. Y muchas veces eh, pienso que esto con el tiempo se va haciendo más grande y llega un punto donde la persona tal vez ya no puede sola, ¿no? Y es cuando yo pienso que es cuando busca a la gente la ayuda, ¿no? Cuando vienen aquí o, o ya hacen quieren hacer algo. Porque mucha gente, o sea, yo he notado que, que pueden tener muchos problemas, pero no buscan ayuda hasta que llega un punto donde sienten algo que los mueve, como que tal vez el mismo dolor los sí. causa y es cuando a veces me hablan, oh, es que ya me estoy muriendo, ya no siento que puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer? Sí, es cierto, es, uh,
1: el, el dolor nos mueve, nos hace actuar. Desgraciadamente, uh, mucha gente piensa que así es la vida. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces se acostumbra a vivir con el sufrimiento, con la desilusión, con la desesperación, con la angustia, con el sentimiento de soledad, con uh, que le pasan siempre las cosas mal, que casi siempre fracasa. Entonces se, se va acostumbrando y llega un momento que no cree nada, no cree uh-huh. que pueda salir de esa situación, uh-huh. no, no, no le encuentra solución y si a alguien le trata de decir, oye, fíjate que hay una manera que a lo mejor te puedes... No confía, no confía porque su experiencia, eh, como ha vivido, le ha enseñado a que no existe, que eso no es parte de de la vida, ¿verdad? Eso me recuerda, por ejemplo, cuando mi primer hijo era un un niño muy chiquito, tenía una amiguita en la la guardería y la la niña le decía, There is no such thing as Mexico. Le decía que no existía, que que eso era mentira, que no podía haber un país que se llamaba México. ¿Por qué? Porque para la niña en su mente no existía ese país. Es lo mismo con la gente. La gente que ha sufrido mucho, que tiene un karma muy desagradable, de mucho tiempo, no puede creer que se le pueda quitar. No puede creer que tenga, es más, no puede creer que haya karma verdad <risa> Si no piensan, no, pues así nací y así me, me el destino lo eligió, etcétera Pero en realidad el destino no es otra cosa más que el karma.
0: Claro. Oye, y el karma, o sea, mucha gente, y yo, y yo también incluido, a veces lo tomamos como algo negativo, pero también puede ser algo positivo, ¿no?
1: Claro, como es una ley de causa y efecto, el karma es todas las acciones buenas que hacemos. Buenas no me refiero a lo que dicen eh, los curas de qué es bueno y qué es malo, sino bueno me refiero a cosas que que te ayudan a ti y ayudan a la la humanidad o ayudan a la gente que te rodea, ¿verdad? Entonces hay cosas eh, buenas, positivas, hay pensamientos positivos, ¿verdad? Que que uno tiene, hay emociones positivas que son alegría, entusiasmo, eh, eh, cooperación, cosas de ese tipo que ayudan y entre más se tienen, más se va construyendo un karma positivo y claro, eso te va dando resultados resultados eh, a tu favor. Conforme pasa el tiempo, eh, vemos que, por ejemplo, la gente que hemos conocido que era buena con los demás, que se portaba bien, que era responsable, uh-huh. que, el, que pensaba bien, que no tenía envidias ni tenía resentimientos. Es gente que se ve feliz, ¿verdad? Uh-huh. Se ve sana, se ve feliz, porque casi siempre la salud está con la gente que, que tiene poco estrés uh-huh. y la gente que está feliz pues tiene poco estrés.
0: ¿Ah? Uh-huh. Es cierto. Ahora, hay, hay algo que, o sea, eso lo entiendo y sí, sí. y sí me queda claro, pero hay algo más que yo he visto, por ejemplo, contigo, ya trabajando contigo ya 26 años, uh-huh. que, que es lo que en algunos lugares le llaman crilla que son, crilla viene de, de algo de acción también, igual que el karma, pero son acciones que son, que van más allá, más profundas de, en cuestión de cómo quemar el karma, cómo, cómo cambiar el destino de una persona, y yo yo sé que tú, o sea, lo has hecho porque lo he visto miles de veces con gente, eh, pero es algo, es como donde viene la sabiduría, ¿no? Digamos que es algo especial. Sé que es algo que solamente, o sea, con otra persona lo puede uno lograr. Uno solo a veces es casi imposible. No digo que es, que, que es imposible, pero sí se puede. Pero la mayoría de la gente que ha venido aquí, que tú has usado el crilla, o sea, esa, esas cosas para cambiar, que, que puedas, por ejemplo, transformarle el karma a una persona de, de, en un día. Que su vida de, de estar sufriendo como dijiste tú, por 10, 20 años que de repente les cambias la vida y ya este, dejan de sufrir, en un, a veces en una sesión ¿qué ha pasado? Eh, ¿Cómo crees que se pueda explicar eso para la gente que nos está escuchando? Porque yo sé que hay mucha gente que le gustaría, pero tal vez no sabe o no le queda claro es, es, esa, ese ingrediente especial, esos polvitos mágicos como dicen, ¿verdad?
1: Es como, bueno, Crilla es... Uh, Diferente a la grilla, ¿verdad? (risa) (risa) Grilla le llaman, por ejemplo, en la política. Oh, aquí hay mucha grilla, ¿verdad? Que hay muchos (risa) rumores y bla, bla, bla. Sí. Ok, grilla, por otro lado, lo que tú dices... Sí, es cierto. Es que una persona que está... que puede ser muy criminal, que se ha portado muy mal, que ha llevado una vida muy desagradable, etcétera, etcétera, trae energías muy feas, muy feas que le hacen sufrir. Pero nosotros eh, podemos... ahí existe la técnica para poder hacer que esas energías las podamos cambiar de tal manera que las alineamos, las arreglamos... De tal manera que se vuelven positivas y es cuando el resultado es un karma positivo, uh-huh, ¿verdad? Ahí claro. entra lo que él dices de cría, porque es algo que ya en lugar de afectarle le va a beneficiar. Exacto. Eso es algo interesante.
0: Ahora, la la cuestión para que eso funcione, eh, por lo que yo he visto, es que hay ciertos requisitos. Porque, pues sí, mucha gente quiere mejorar y quiere... Si le preguntamos a a medio mundo, yo pienso que medio mundo te va a decir que quiere una vida mejor, que quiere estar más feliz, tener una pareja o alguien que que los quiera, bla, bla, bla. Pero realmente, o sea, por mi experiencia, el porcentaje que realmente cambia es muy poco. Entonces, ese porcentaje, ¿qué son los requisitos que tú has visto que tienen que hacen que una persona realmente pueda cambiar su vida.
1: Básicamente los requisitos es que tenga realmente un deseo muy grande de mejorar o por lo menos de cambiar, ¿verdad? Que ya dijera, yo ya basta, yo ya no quiero más de de este sufrimiento, yo quiero ser una mejor persona, ¿verdad? Quiero realmente y quiero echarle ganas. Ese es el número uno. Y si realmente eh, decide eso y quiere eso, el requisito número dos es que dijera, sea como sea, cueste lo que cueste, yo hago lo que sea, o sea que, que no sea que, que le dice a, que la persona te pregunta, te dice bueno yo ya estoy listo, yo quiero hacer algo, ¿qué tengo que hacer? ¿verdad? y te, y le dices bueno vamos a practicar esto y esto tanto tiempo al día verdad o a la semana Y que te diga, ah, caray, no tengo tiempo porque tengo... Entonces quiere decir que no es cierto, ¿verdad? Exacto. Quiere decir que no está la persona preparada aún, que realmente no ha tomado la la decisión porque no tiene la necesidad. Pero el número uno es eso, es estar en un estado donde ya dices, yo ya quiero. Es algo que es más importante que cualquier cosa. Que se vuelva como la, la... Opción número uno para ti, el tener una vida mejor, dejar de sufrir, eh, actuar de tal manera para que podamos ayudar a la persona, entrenarla a que mejore su karma y mejore su vida, por supuesto.
0: Claro. Y ahorita que estabas hablando de esto o sea, me recuerda, por ejemplo, cuando yo empecé contigo hace 26 años uh-huh. que una de las cosas era, era eso, o sea, tener un como una, un hambre de aprender, porque no, 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 no todo el tiempo pienso que es nada más de mejorar, sino a veces también quiere uno lograr estados más elevados de espiritualidad o la iluminación, como has hablado de la iluminación, pero pienso que, que el requisito, como dices tú, es el real, es tener esa, es pues como una, una gran necesidad por dentro de, de subir, de crecer, de de lograr estados que tal vez uno nunca ha logrado, pero que no cualquiera lo logra. O sea, porque se necesita ese requisito, ¿no? O sea, el estar dispuesto a, a, como dices tú, a todo, pero a a a un, ¿cómo se diría? Como algo muy profundo de tu ser que te mueve a mover montañas o hacer lo que tengas que hacer por aprender esos secretos o esas formas que, que no son, o sea, cosas que vas a encontrar en cualquier parte. ¿Sí me entiendes? Sí, ahí
1: es que va unido la cosa de tener la necesidad y meterse a realmente mejorar y cambiar ese karma. Uh-huh. Va relacionado. Al obtener eso, al trabajar en eso, el karma cambia. Y no solamente eso, sino que uno obtiene otros estados de conciencia superiores. Mira, por ejemplo, me estoy acordando ahorita uh-huh. de hace muchos años, me vino ahorita la imagen de una persona. Yo estaba viviendo en esa época en Los Ángeles, en los años 70 uh-huh. y... Uh, Alguien me dijo, oye mi hermano va a venir a visitarme y quiere ir a, eh, tiene una semana de vacaciones porque se va, él trabaja en en un banco en México, es el gerente y quiere quiere irse a Las Vegas para divertirse. Yo digo oh, ok y ¿por qué me lo dices no? <risa> y me dice no es que yo quería convencerlo que si tú le puedes dar algún tipo de entrenamiento uh, para que en vez de ir a Las Vegas se quede aquí un entrenamiento que aproveche porque que, 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 ayude, que cambie su vida verdad digo uh-huh. ok pues habla con él y, y dile y si él está de acuerdo con gusto verdad uh-huh. total que llegó el día en que el hermano llegó uh, eh, platiqué con él y Sí, de, estuvo de acuerdo. Él solito me dijo, sí, ya hablé con mi hermano y yo quiero que, si por favor me ayudas a, con un entrenamiento para hacer un cambio en mi vida. Y me contó todo el rollo cómo estaba. Tenía muchas situaciones. Uh, se veía que sufría mucho, ¿verdad? Uh-huh. Su vida estaba como, a, estaba como atrapado él una persona de treinta y tantos años, pero vivía como atrapado, soltero, etcétera. Total que esa semana le dediqué eh, seis días y estuvimos entrenando, trabajando en eso, él y yo, eh, y sucedieron muchas cosas, se dio cuenta de tantas cosas, cambió sus personalidades, le vinieron muchas cosas del pasado, solito, ¿verdad? Le vinieron muchas cosas que se fue tan contento a México... A la Ciudad de México y curiosamente tiempo después, unos años después, ya no supe de él, me lo encontré en una, en la calle, eh, yo saliendo de un, de un restaurante con mi esposa y él venía con una mujer y dos niñas. ¿Verdad? Y dice, Carlos, oh, qué qué novedad que tengo. Dice, mira, estas son mis hijas, esta es mi esposa. Desde que te fue a visitar, dice, esto es lo que ha pasado, mi vida cambió completamente, soy feliz, Eh, tengo una vida que antes no tenía, y gracias. Fíjate, entonces ese tipo de cosas pasan a seguido, pasan porque la energía se cambia, porque el karma se, se altera, porque eh, llega la felicidad, porque los problemas, las broncas se quitan. Pero claro, si él se hubiera ido a Las Vegas no hubiera pasado nada de eso, ¿verdad? <risa> si claro. hubiera gastado el dinero en las máquinas o en las barajas, no sé, lo que juegue la gente, y este
0: no hubiera pasado nada. Claro. Entonces, ¿puede decir también, o sea, ahorita que estás hablando de eso... Que, así como el ejemplo que diste de, sí. del que se escucha la sirena de la, de la, de la patrulla que va de la ambulancia Ajá. y que se le conectan cosas de su pasado y se siente que ya no quiere vivir y eso se podría decir que alguien por ejemplo que viene y que le das un entrenamiento y algo así como que se le conectan más eh, cosas positivas por el, el, hecho, el simple hecho de estar trabajando en sí mismo en, en crear más energía de amor de, de positivismo de, de optimismo de confianza, como que, como volviendo al ejemplo de las semillas, como si estuviera uno regando semillas pero de, de abundancia para el futuro? Sí, porque lo que haremos, lo que hacemos es entrenar a la persona
1: en esa parte de su mente para que sea y viva una vida de éxito, de felicidad, de amor, de alegría, de los componentes necesarios para para, para pasarla bien, ¿verdad? Uh-huh. Y para tener otros niveles de conciencia. Y al estar entrenando a la persona en eso exclusivamente, pues su vida cambia porque es como si lo entrenáramos a levantar pesas se haría más fuerte aquí, ¿verdad? Aquí lo entrenamos en su mente en las cosas buenas de su mente en desarrollarlas y por supuesto la persona cambia y se vuelve, Eh, no sé es es otra cosa, ayer hablé precisamente, me quería saludar una una mujer que vive vive como a tres mil eh, millas de aquí, que vino hace, ya ya viene como hace como dos, tres años, vino aquí por una semana, y este dice que la primera vez que, dice, oiga, ayer me estaba diciendo, dice, lo he pasado muy bien, estoy muy contenta, mis hijos están muy bien, estoy muy trabajando mucho, eh, estoy muy bien de salud, me siento muy bien, dice, y cuando fui todavía me acuerdo la experiencia, dice yo nunca había viajado sola, y menos a un lugar que no conocía, y en avión, dice, eh, no sé, y el llegar allí, el tiempo que estuve allí, el entrenamiento que tuve en Viva Mejor, dice, fue padrísimo, dice, todavía tengo las mejorías de hace tres años. Le digo, qué padre, me da gusto, eso es satisfacción escuchar ese tipo de cosas, claro. porque muchas veces sucede y no, no te las comentan, ¿verdad? Exacto. Pero es bueno saber lo que hay gente que sí te, te da, te dice esas maravillas que le han pasado Y eso es lo que nos hace seguir existiendo, lo que nos mueve a a empujarnos a nosotros mismos y nos da el placer de ver cómo hombres y mujeres van cambiando, van mejorando y que siempre hay gente que realmente desea una vida mejor.
0: Exacto. Qué padre. Pues muchísimas gracias. Y para resumir, entonces hoy, hoy hablamos del karma, que es la ley de causa y efecto. Hablamos de cría, ¿verdad? Que es ese es, es ingrediente especial que hace que, que es como el karma, pero lo que transforma y que los requisitos son realmente tener un deseo grande, un hambre por aprender, por cambiar, por transformarse para poder hacerlo realmente. Y segundo es hacerlo, ¿verdad? O sea, que no nomás lo quiera y lo desea uno, sino que busque uno el cambio eh, y tomar el tiempo, digamos, como dijiste ese rato, del que en vez de ir a Las Vegas se tomó una semana para entrenarse contigo, ¿no? Así es. Sí, que, que no se crea que...
1: Karma es ya ya no voy a matar cucarachas ¿verdad? <risa> sí. y ya con eso estoy salvado. No, uh-huh. porque todo el karma del pasado, ¿qué? Ese es el que hay que arreglar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahorita es el momento de tomar una decisión y decir, yo pase lo que pase, yo quiero eh, dedicarle tiempo a mi persona para entrenarme, para mejorar. Y con mucho gusto nosotros vamos dirigiendo a la persona, ya sea hombre o mujer, hacia una vida mejor.
0: Claro. Y una de las cosas que voy a decir, que voy a agregar de con respecto al Crilla, que me encanta, uh-huh. es que cuando una persona se dedica el tiempo necesario, a veces puede ser una hora, eh, puede ser una semana, como dijiste tú, se avanza... Eh, infinitamente, o sea, el tomarse el tiempo, por ejemplo, como dijiste uh-huh. del, del cuate que en esa semana le cambió su vida por completo. Uh-huh. Si no hubiera hecho esa semana, tal vez su vida hubiera seguido igual o peor, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que al dedicarle tiempo a uno mismo y sobre todo cuando hay cría, eh, es cuando uno puede transformar las cosas en un momento eh, a veces es un segundo que toma la uno la decisión donde todo cambia y a mí me ha tocado verlo con mucha gente pero para ese segundo a veces se tiene uno que trabajar por días, a veces por horas semanas, meses, para que llegue el punto donde uno esté listo para, para que suceda, es como hace mucho en uno de los podcasts hablabas de la fruta, no que sí. cuando ya está uh-huh. madura de repente nada más cae, entonces así pasa, o sea pero hay que trabajar para madurar, para que la mente esté en un punto donde pueda suceder ese cambio y precisamente eso es lo que nosotros ayudamos a la persona y créanme, el que está escuchando, que cuando uno logra ese cambio, te te queda ya para toda la vida.
1: Así es, así es, así es. Pues yo creo que es básicamente... El karma es uh, lo que nos ha pasado y podemos mejorar el karma si trabajamos intensamente en eso.
0: Así es. Pues muchas gracias por tu tiempo y por escucharnos también a ti que nos estás escuchando donde sea que estés. Uh, saludos a todos los que nos escuchan en todo el mundo porque la verdad es que cada vez hay más personas que nos escuchan en todas partes. Recuerden que este podcast es todos los martes a las 6 de la tarde y los jueves tenemos nuestros videos en YouTube. Eh, nada más busquen nuestro canal de Viva Mejor y con todo gusto si tienen preguntas, Preguntas o comentarios mándenlos por favor nos encanta escuchar sus comentarios sus preguntas este podcast es para ustedes tratamos cada semana de darles algo si ustedes quieren algo en especial con todo gusto también tomamos eh, cualquier sugerencia y pues gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al 714